0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a la serie de la vida de Abraham. Hoy le he titulado Nunca abandones tu altar. Anteriormente pues hablé de Abraham en cuanto mi contexto no es un pretexto. El contexto idólatra... El contexto pagano de Abraham no impidió que él hiciera caso a la voz del Señor. Todos conocemos Génesis capítulo 12, versículo 2, dice, y llamó Dios a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y pero Abraham hace caso, deja a su, deja a su tierra a su parentela, desde luego pues se lleva algunos ahí atavíos, algunos contrapesos, que más adelante Dios tuvo que deshacerse de ellos, pero bueno. El tema y el asunto es este. Es que Abraham sale de la tierra, de su casa y de su parentela. Hace caso al Señor de una manera inmediata. Eso es de admirarse. Pero bueno, la fe de Abraham estaba en desarrollo. La fe de Abraham estaba avanzando. Cuando la fe está en desarrollo, cuando hacemos nuestros pininos, por decirlo así, empezamos a dar nuestros primeros pasos en la fe, nuestra fe va a ser probada. Se dice que los primeros tres meses de una persona que ha decidido seguir al Señor, pues... Es un, es un choque cultural, es un choque este, de ideas, porque entras a la familia de la fe y todo es diferente. Es algo tan hermoso, pero tu fe va a ser probada. Pero lo que me impresiona es que la Biblia dice, Génesis 12 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto y moró allá porque era grande el hambre en la tierra. La fe de Abraham experimenta su primera prueba. ¿Cómo? Pues desciende a la tierra de Egipto. Me sorprende porque a veces idealizamos mucho a las personas y a los personajes de la fe o a personas que conocemos alrededor, pastores, líderes, pero todos fracasamos en algún momento, todos tropezamos en algún momento. Los fracasos no definen a la fe, los fracasos mejoran nuestra fe, porque hay personas que fracasan y deciden alejarse y dicen, "No soy la persona que Dios quiere que sea." Nadie llega perfecto, no hay ningún perfecto, ninguno, no, no hay ni una sola persona, perdón, perfecta en la tierra, solamente Jesús es perfecto. Entonces, por eso dice la Biblia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios, 10, 12. Entonces, ¿cómo Dios va a perfeccionar nuestra fe? Pues probando nuestra fe. Y lo primero que encuentro en las Escrituras, en este pasaje de Génesis 12, 10, en adelante, es que Dios certifica la fe por medio de las pruebas. ¿Cómo certificó la fe de Abraham? Vino un hambre a la tierra, y dice que hubo hambre entonces en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Abraham y Sara probablemente estaban est est querían establecerse en ese lugar donde estaban bien a gusto, pero a Dios no le interesa nuestra comodidad material, a Dios le interesa nuestro desarrollo emocional, espiritual, que la fe está siendo madurada. Y cómo la fe está en constante movimiento, pues a través de las pruebas. Entonces Dios certifica la fe de Abraham a través de las pruebas la está certificando, la está mejorando. No hay constancia de que Abraham hubiera experimentado hambruna anteriormente, pero es su primera prueba, su primera necesidad, la necesidad básica del alimento en la familia. Entonces, pero vemos su primer tropiezo. Abraham decide descender a Egipto, por eso entiendo y lo segundo que analizo a través de este pasaje es que Egipto es sinónimo de retroceso y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Génesis 12, 10. En lugar de quedarse en la tierra y confiar en el Señor que lo ayudaría, Abraham dejó bajó disculpa, a Egipto. Cuando la gente iba a Jerusalén, pues subía. La Biblia dice textualmente, y subían a Jerusalén a adorar. Pero cuando la Biblia menciona a Egipto, es descender a Egipto. En otras palabras, hablando espiritualmente, ir a Egipto significa dudar de las promesas de Dios y correr al mundo en busca de ayuda, de recursos que no le agradan al Señor. Por muy difícil que la estés pasando, no dejes de confiar en el Señor, no desciendas de Egipto, a Egipto y sigue confiando en la fidelidad del Señor. Entonces entiendo que la fe se mueve en la dirección de la paz y de la esperanza, pero la incredulidad se mueve en la dirección de la inquietud y del miedo. Dios está trabajando en tu fe. Si tú has tropezado, recuerda que los tropiezos no definen tu fe, los tropiezos Mejoran tu fe si tú quieres mejorar en tu fe Tercero, Egipto solo produce muchas broncas, muchos problemas ¿Por qué? Génesis 12, 11 al 13 dice Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí que ahora conozco que eres mujer hermosa De hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando leía este pasaje me dio así como rabia, ¿no? Pues yo pues estoy casado, tengo a mi esposa. Vemos a un hombre que recurre a la mentira. Era una verdad a medias. Bien sabemos que pues era hermana, media hermana de Abraham, hablando eh, Sara. Y recurre y, y dice una mentira y dice, no, no es es una mentira a, a medias y las mentiras, las verdades a medias disculpen, pues son mentiras entonces recurre a la mentira y dice, es mi hermana qué tan cobarde es y dice, prefiero que ella este, le hagan lo que le hagan pero yo quiero vivir Abraham pronto descubrió que había estado mejor lidiando con las circunstancias en Canaán que con la gente de Egipto ¿por qué? porque Faraón se lleva a Sara al palacio y Abraham pasó de confiar en Dios, en maquinar y mentir. Abraham no tenía en ese entonces un altar, porque cuando llega a Egipto, abandona el altar. En Egipto, mira, no se le permitía adorar a alguien más, porque bien sabemos que Faraón se consideraba como un dios. Entonces, nomás a sus dioses permitidos. Si Abraham construía otro altar, levantaba sospechas. Este, se iba a enfrentar a dificultades. En otras palabras, ¿por qué titulé esta reflexión? No abandones tu altar. Abraham dejó su altar en Canaán. Abandonó su altar y se dirige a Egipto. Y lo primero que hace en Egipto, miente, maquina. Está actuando como alguien que no conoce al Señor. Abraham no tenía altar en Egipto. Y no lo encontramos pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, guíame. Egipto va a destruir nuestra relación con Dios no va a permitir que tengas un altar en otras palabras cuando uno decide regresar a la vida pasada abandonas tu altar abandonas tu relación con Dios la fe es vivir sin tramas y sin farsas un farsante no puede durar para toda la vida en Egipto pues se consideraba el faraón Dios no, no permitían levantar otro altar ¿por qué? porque pues se volvía una amenaza. ¿A qué voy con esto? Abraham se movió en confianza en sí mismo, depositó su confianza en el digo su, sus decisiones a través del miedo y vemos que estaba deshonrando a Dios. Y por último, descender a Egipto trajo sus consecuencias impresionantes, ¿eh? Génesis capítulo 12, versículo 7 y 18 dice, Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes, pla con grandes plagas por causa de Saraí, su mujer, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que, me has, que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que es tu mujer? wow ¡Qué triste que a, eh, Faraón, el primer contacto que tiene con alguien que conoce al único Dios verdadero, por decirlo así, el contacto que tuvo con un cristiano fue un contacto negativo, reprobado, incongruente. ¿Por qué? Porque dice, por qué me mientes? ¿Por qué me mientes si me dijiste que era tu hermana? No es tu hermana, es tu esposa. ¿Cómo se dio cuenta Faraón? Porque vino una plaga, a toda su familia vinieron plagas. Y la única que no se enfermó fue Sara. ¡Qué impresionante es esto! Y dijo, este compa me mintió. Mándenlo a hablar, el primer contacto que, que Faraón tiene con el único Dios verdadero, es un contacto reprobado, un contacto que da vergüenza. En otras palabras, que nuestra conducta y que la gente nos vea y nos diga que nuestra manera de actuar y vivir sean dignas de imitar, que sean dignas de que, que ellos se acerquen a los pies del Señor, pero no... Vemos a Abraham mintiendo, calumniando para salvarse a sí mismo. Un hombre cobarde que entrega a su esposa a alguien que le iba a, hacer, que le iba a tomar como esposa. Entonces, 5. Dios le dice a Abraham, hey, regresa a tu altar. Porque cuando alguien abandona su altar, su relación con Dios, empieza uno a tomar decisiones equivocadas y desciende uno a Egipto. Desciende a su vida pasada. Génesis capítulo 13 versículo 1 dice Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev Él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot El gran problema es que todo lo que Abraham recibió en Egipto más tarde Por causa pues, de esos problemas Mira, cuando Faraón toma a Sara, su mujer Y la quiere tomar como su mujer Le da presentes a Abraham Pero en ese combo le dio muchos presentes Y uno de ellos iba a la sierva la egipta Abraham la esclava Agar y más adelante tú conoces la historia Sara no podía tener hijos y le da a su sierva egipcia para que tenga hijos y de ahí nace Agar y después se, se levantan un sinfín de broncas Agar veía con desprecio a Sara porque no podía tener hijos se vuelve una familia un caldo de cultivo impresionante para una familia disfuncional donde hubo muchos problemas bueno todo lo que Abraham recibió en Egipto, tanto como su riqueza y la sierva esa, porque después más adelante Abraham tiene problemas con su sobrino Lot y se separan por la riqueza. Bueno, la riqueza que recibió en Egipto le causó problemas con su sobrino y se separó. La mujer, la sierva egipcia, la esclava, que se traen y que después Sara le dice tómala para que tengas un hijo con ella, para que nos dé un hijo primogénito, porque Dios no nos da un hijo. Bueno, su hijo Agar, se convierte en una bronca hasta hoy en día podemos ver con claridad que ya son cuatro mil años aproximadamente que esa decisión le causó muchos problemas hasta hoy en día a la nación de Israel, ¿Qué quiero decirte con esto, que descender a Egipto no te va a dejar ileso te va a mandar con muchas broncas y con muchos este, asuntos que te van a desestabilizar vas a tener que lidiar con ellos no hay beneficios en la desobediencia Dios rescató a Abraham, pero eso no significa que Dios lo iba a mandar ileso. No, le manda con una sierva, con la sierva egipcia, Agar, que más adelante divide a la familia, que más adelante divide a naciones. La lección práctica de todo esto es que simplemente nunca abandones tu altar, nunca abandones tu tienda. Imagínate la opinión de Faraón, del Dios de Abraham. Este compa trajo puros problemas, pero vemos que cuando alguien también abandona su altar, se convierte en un sacerdote que mete en conflictos a su familia. No abandones tu altar como sacerdote de tu casa, hombres, grupo alfa. No abandones tu altar, no abandones tu relación con Dios, porque van a, vas a meter en un conflicto a tu familia, vas a meter en una tormenta a tu familia. Si tú has abandonado tu altar, eres como un Jonás, fuera de la voluntad de Dios que está metiendo en aprietos tu familia. ¿Cómo se abandonan un altar en aspectos prácticos? Dejar de ser fiel a Dios en nuestras finanzas, dejar de congregarnos por, como lo hacemos por costumbre, dejar de tener una relación con Dios, nuestra eh, devoción por su presencia. Entonces, no abandones tu altar, no abandones tu relación con Dios, porque vas a ver como Egipto un recurso o una opción para buscar recursos pero esos recursos son destructivos y hasta la fecha la nación de Israel la nación de, del pueblo de Dios, los hijos de Abraham hablando físicamente siguen teniendo problemas impresionantes y ve los problemas que hay en Gaza la, eh, esta eh, eh, organización terrorista hablando de Hamas que se siempre está levantándose en contra de Israel en contra de la nación de Dios entonces no desciendes a Egipto porque lo vas a lamentar, no retrocedas, aunque a veces tu mente y tus pensamientos y tus emociones digan, abandona tu altar, esto no tiene sentido, no lo abandones porque habrá consecuencias impresionantes. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, no abandones tu relación con Dios.